2: En podcast fra E24. Kraftanalytiker Olav Johan Bottenen i Volume Insights har aldri sett maken til strømpriser. Fremover venter han at strømregningene vil bite seg fast på høye nivåer enda lenger enn ventet. Vårflommen blir slank, mens prisene på gass, kull og klimakvoter holder seg høye. E24-podden dykker også ned i utsiktene de neste årene. Er det bare å stålsette seg til en ny normal? Og hvor brutal blir neste vinter? Olav Johan Botten, velkommen til E24-podden. Tusen takk. Du er kraftanalytiker i Volume Insights, ja. og per definition så har du vel da nok å gjøre om dagen? Det stemmer. Det har ikke vært arbeidsleder siste året. <laughs> har du egentlig i din lange yrkeskarriere sett maken til 10 strømpriser som vi har nå? Nej, Vi er langt, langt utenfor alle utfallsrum som vi har vært
3: borte i det helt tatt historisk. Så vi har vært borte i en 3-4 tørre år i min karriere. 1996 for exempel 2002-2003. Så har vi litt tørre tilstander for 4-5 år siden, og så nå vi det fått det på nytt, men da med et annet Europa og et annet prisnivå där enn vi har hatt i
2: gamle dager. Og dette som har skjedd denne høsten og vinteren, det eh, var utenfor altså allt man kunne vente seg. Ja, vi kaller
3: fantasipriser. Og det kommer jo igen av at gasprisen har tatt himmelveien og eh, veldig sterke priser også på kull og CO2. CO2-prisen har også tatt himmelveien. Så det er mange av disse
2: komponentene som driver strømprisen, som har gått himmelveien samtidig. Mm. Og når vi eh, er koblet på det europeiske strømmarkedet genom utenlandskabler også, så legger da kull, kvotepriser, gasspriser, de legger i gulv også for det prisnivået de ja. har her, særlig i sør Det da. Det stemmer. Det, hvis man går in i hvordan det
3: er i, i Tyskland for eksempel, så er det sånn at eh, stort sett så er kullkraften som lager nattprisene og så er det gasprisen som setter dagprisen, sånn så situationen har vært nå i vinter. Og da prater vi om kanske 130-140 euro på natt fra kuldkraft, og 200-300 opp mot 400 euro når gasskraften setter prisen på dagtid. Men det finns en del støy omkring dette her, det du har mange dager med sterk vind, som bryter ned den tyske prisen helt til bunns, og av og til negativt faktisk. Så det er mye støy omkring det, men man skal være en ting at sørenorske kraftpriser styrer unna disse gjennombrudsprisen som av og til vindkraften lager i Tyskland. For her er en vannverdi som styrer magasinbruken, og når man har lite vann, så styrer man unna å pøse ut vannet på dagen med mye vind i Tyskland og negativ friser der. Så med andre ord holder man igjen og tar maksimport i steden, som er nesten gratis å ta inn. Så
2: vi som norske forbrukere, vi, vi har høye priser også fordi vi importerer delvis av de dyre priserne i Europa, men når de i Europa virkelig får lave priser, da får ikke vi glede av det. Det stemmer. Men til gjennomgjeld så går det mye høyere når de går høyt
3: i forhold til Sør-Norge, så summer som annet har de mye høyere pris i Tyskland og andre land i forhold til Norge. Mm.
2: En trøst eller en fattig trøst? En fattig trøst kanskje, ja. <laughs> Og Olav Johan Botten, nå skriver vi januar i kalenderen. Vi har altså hatt en, en høst og en vinter så langt, som har vært veldig tøff for mange eh, norske forbrukere. Eh, Januareprisene var likevel, tross alt i sør en noe lavere enn i december. Men du sier at eh, det, på, det, den pågående situasjonen med høyeste strømpriser, det nye nå er at det kan være enda lengre enn en vi har trodd.
3: Dessverre så er nå ressurssituasjonen i Sør-Norge fortsatt ganske dårlig. Man har veldig lave magasintall, og det, vi kommer til å kulminere på en veldig lav, lavt nivå når våren kommer. Og det ser ut som vårflammen blir svært slank, med lite snø i mange av de fjellstruk der man har store magasiner. Så det er ingen stor vårflam i sikt som avhjelper Ola og Karis strømregninger dessverre. Samtidig så går det sent med å få ned igjen gas og kullprisene, Kullprisen har faktisk økt i det siste, som følger av at den største eksportøren i verden har stoppet eksporten, nemlig Indonesien. De skal bruke kullet sitt selv. De har kjørt opp kullprisen, der har vi sterke nattpriser i vente for Tysklands del. Og når det gjelder gass, så holder det prisfall der igen av at det er en stor konflikt mellom Russland og Ukraina, og ingen vet hvor den konflikten går hen. Er det godt å holde prisen seg høye mens man venter på vad
2: som skal skje på disse russiske rørene inn mot Europa. Og da biter høye strømpriser i Sør-Norge seg fast, og det kan være lengre enn vi har trodd også. Ja, det ser
3: ut som både de høye fjellpriserne i Europa var lengre enn forventet, og at den ressurssituasjonen som er svak i Sør-Norge fortsetter lengre det man hadde trodd før. Mm. Dessverre. Så det er en perfekt strøm som varer ganske så lenge, ser det ut som.
2: Ja. Mm. Og eh, mange har jo da gledet sig til sanglærka synger og blomstene kommer opp igjen og med mindre forbruk av strøm så vil jo naturlig nok regningen bli lavere. Men, men eh, det kan vel likevel bli et prisnivå, eh, også i varme årstider, som er et helt annet enn vi har vært vant med. Når vi har en slank vårfloms som
3: vi nå ser ut å få, så snakker vi om 70-80 ørekilvattimen som sommerpris i sør -Norge. Mye høyere enn vanlig. Men det er langt unna 140 øre som vi har sett nå i vinter. Det er det. Men dog, det er en veldig høy sommerpris. Heldigvis for Ola og Kari, så er det sånn at man bruker veldig lite strøm om sommeren. Ikke sant? Med mindre man kjører opp aircondition. Så vi får håpe på en kjølig og regnfull sommer. Det er det beste vi kan få for strømregningens del.
2: Og eh, været, det er vanskelig å forutsi. Men eh, når vi da går in i kaldere tider igjen neste vinter, så er det jo allerede en del man kan se si ut fra vannkraften nå, vannmagasinene nå vel, ut fra fremtidsleveranser på gass. Hvordan, hvordan synes du det ser ut for neste høst og vinn? Altså, sånn som så
3: det ser ut nå med de gasskull og CO2-priser som finns i markedet fremover, i forvårende markedet og med den ressurssituasjonen som været nå har gitt oss gjennom denne vinteren så ligger vi an till å få priset neste vinter på mellom 90 det og 100 rødkilovatimen. Ikke fullt så høyt som denne vinteren, men dog i et historisk perspektiv veldig høyt. Denne situation kan sjøse at forandre seg fort. Enten kan det bidra med noe helt nytt, eller så kan också dessa gas og kultprisene komme med helt nytt. Mest sannsynlig så faller gassprisene hvis man får en fredelig ende på den ukrainsk-russiske konflikten, da må man regne med at gassprisen kommer ned. Og så er det ett lite håp i vente, for der kommer mange skip med LNG til Europa de neste 5-6 ukene. En lang, lang liste. 50 skip er på vei. Jeg har sett det jo mye fra USA. Mye fra USA. Nå er Europa den største avtagen av amerikansk LNG-gass. Flytende naturlig gass. Flytende, Flytende ja. Og det hælper ganske my for å kompensere for Russlands svake exporttal av, av naturggass ennurør til Europa.
0: As a person with a very deep voice, I’m hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn’t sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn’t sell B2B either. That’s why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply.
1: Introducing WonderSuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
2: Vannmagasinet våre eh, har jo vært mye fokus, det var det alltid sommer, vi hade en tørrperiode og, og, og de var på et lavt nivå. Eh, fremover så skal ja. de enda lenger ned. Ja, det, det er vanskelig å svare på akkurat det da, men, men altså det,
3: det er klart at vi har en situation där det er lave lagertal både på gass og vann samtidig, mm. hvilket er usett vanlig at og, og det er nå koblet gjennom ganske mange kabler dette også, sånn at uh, det bidrar til høye priser, så å si begge ender samtidig, dessverre. Så uh, på nån annen siden, jeg, jeg tror kanskje man har et håp i vente på gasssiden, som vi ikke kanskje så, så før, nemlig at uh, disse LNG-skipene kommer til Europa, nesten alle sammen faktisk. Asia, så å se si, mett av gas fra LNG-skip, og uh, har fulle lager, og en mild avslutning på sin vinter. Så de har sluttet å kjøpe LNG-gass. Nå er det kun Europa som kjøper LNG, og da kommer det mye LNG-gass. Det er ett håp där. Og så har man också mild og vindfull uke i vente i Tyskland nå, og sammen for Norden. Så det er noe litt håp om at det kanskje
2: kan bedre sig. Og så er det samtidig da LNG-leveranser, altså flytende naturgassleveranser, de er jo sårbare på sikt. Jeg husker jo i fjor, omtrent på denne tiden, eller litt senere på året, så begynte det allerede å, å, å gå en del rykter om at Asia begynte å bestille leveranser til neste vinter i frykt for å ikke få. Det kan kanske komme en sån spiral også.
3: Og det har gjort at Europa nærmest blir sperret for å kjøpe LNG, for man var ikke klar til å ta så høye priser i bruk i Europa på den tiden. Men det man skal huske er at Asia hadde en all time high airconditioning-sesong. Og de brukte mye gass til å fyre opp airconditioning-maskiner i Asia, og det, det var det som egentlig var starten på den store opptøren i, gass, i gassmarkeret. Mm. Og så kom det denne russiske lavflyten til Europa, myeblatt etterpå, og den har holdt seg hele tiden. Så Russland leverer kun gass som er etter kontrakt, och de leverer null til i Europa. Dessverre så har Europa et dominerende spottmarked og ganske lite kontraktsleveranser, så det slår väldigt hardt ut for Europas deler der. Så det är egentlig en sterk forklaring til hvorfor vi har hamnet dit vi er, at, at Russland har redusert flyten inn mot Europa på gas med 25 cirka, og samtidig som vi nesten ikke fikk noe LNG inn til Europa i fjor. Veldig lite, kanske 25 av det som har vært historiske nivåer av LNG flyt. Som andre ord, dubbelskvis på supply-siden på gas.
2: Det er jo også ikke noe åpenbart stor reddende faktor som kommer inn her. Hvis vi ser virkelig langt fremover i tid også, altså vi er jo inne da i et strømmarked som også skal, hvor mye skal elektrifiseres, hvor strømforbruket skal opp, og hvor samtidig vi er da priset at vi også øker kraftproduksjonen, og skal holde tritt. Vil strømregningen til folk flest i Norge være vesentlig høyere de neste ti årene enn det vi har lagt bak oss?
3: Ja, du må dele in i første fem år og så de neste fem år, for da skiller jeg rundt 2026-2022. Frem til så vil det være billig i nord og dyft i sør, ser vi som. Som nå, som, som det er nå. Ting kan forandre sig veldig fort med fjordpriser, altså gass og uh, kultpriser kan fly både opp og ned, som en jojo på den, den tiden der, så det er vanskelig å se si noe generelt, men sånn som det er nå, så er det høye priser i vente de neste fem år i Sør-Norge. Hvis vi går deretter, så, så får man mye av elektrifieringen opp i nord, for der er det billig å få strøm akkurat nå, og mye av industrien, den nye industrien kommer där. Den, den som er basert på hydrogen og på grønn stålproduksjon for eksempel, og batteriproduktion. Det kommer i nord i Sverige, og litt i nord i Norge også, med en batterifabrikk der som ska bygges. Freier. Freier, ja. Riktig. Mm. Og vi ganger i sør med batterifabrikk i Morrow, og, og så har vi jo det store batterifabrikk som kommer aller først i Skellefteå. Og deretter, rundt 2026, så kommer det ganske store grønne stålfabrikker upp i nord, som du kanske har hørt om. Det Green hot To green steel heter det ene, og den andre heter uh, hybrid. Og de er ganske store saker, begge deler, fem til åtte TV-store fabrikker, som skal lage hydrogen for å fide en stålproduksjon. Som då blir grønn stålproduksjon, uten bruk av kokenkål, som är en forurenssønsak.
2: Og hvis du er kraftkrevende grønn industri i dag, så, og, og hører dine... Eh, Prognose på utsiktene her, så, så ville jeg vel tenkt Midt- og Nord-Norge med en gang. Altså, Nord
3: Norge og Nordsverget har en oversupply som er gigantisk nå. Den forsvinner delvis med all den industrien som kommer, men de har fortsatt mye å bygge ut oppe i Nordsverget for exempel. Der er liten befolkning og endeløse skoger, og ganske lett å få konsertsjon for å bygge mer vindkraft
2: onshore, som er billig. Og der er det ikke heller så politisk kontroversielt som i Norge å bygge ut. Den folkelige støtten er vel også større, og det er store områder som er inne på industriskoger uten så mange som bor i. Og så er det også å si at disse vindturbinen
3: går jo langt over skogsbeltet. De er høye, 200 meter pluss liksom, de nye anlegger, og de fanger mye vind. Norsk vind som flyter over de fjellene inn mot Sverige faktisk. Det fanger de opp der. Og også i Nord-Norge er det nok håp om å få konsensjoner på mer vindkraft, vil jeg tro. Relativt sprett befolkning, og dermed mindre kontroversiellt å bygge her og der. Men Sør-Norge og Sør-Sverige er dessverre ganske vanske å få mer konsensjon på land for vindkraft. Det, det vil ta tid, og det vil neppe bli store volym der, dessverre. Selv, og det er jo der det trengs. Så det er litt vanskelige saker. Det, da må man bygge overføringslinjen Nordsjør, eller flytte alle industri opp til nord det liksom de to valgene man må ta da.
2: Og eh, dette frustrerer jo enormt mange at vi har ett så elendig overføringsnett mellom da Nord- och Midt-Norge, Nord- og Midt-Sverige, og sør, sør sverige eh, Man kan jo lure på hvordan vi har klart å stille oss i en sånn situasjon i utgangspunktet, men, eh, men, men, men du tror det blir en bedring her etter en fem års tid?
3: Det er prosjekter underveis, ja, men det tar lång tid å bygge ut, og det er också en del miljømotstand som har gjort det vanskelig rundt Sognefjorden, for exempel. der man virkelig trenger mer overfengskapshet over den fjorden. Så det prosjektet som er på gang där har blitt stoppet i en periode av dom som hersker over den utbyggingen. Men man har jo håp om å komme i gang igjen, så jeg vet ikke helt hvordan det går, men det er viktig for, for Norge også at sør-norske forbrukere vil få glede av en sånn forbindelse til, skal vi kalle det, honningkrukka i nord. Der er det mye kraft tilgjengelig, og det vil bremse, bremse prisutviklingen i sør hvis man får tilgang til den overskudd års, av kraft der oppe.
2: Och så är det ju vi ser mer än fem år fram så så ökar ju men, men eh, antyder du att det blir en lite bedre situasjon då bättre överföring mellan landstälarna og så en bättre balans eh, totalt sett ja,
3: det blir mindre flaskhals men då har också norrliga priser kommit upp det är en konsekvens av att det blir fjärran flaskhalsar så det är
2: mer de som får högre priser i ikje södergötland vi får
3: lite vi får lite lägre pris men stiftar mycket högre pris det er liksom den veien det går for Sør-Norge er tross alt mye større Så det er viktig å være klar over. Men der er et annet håp som ligger der, og det er offshore-vinden. Den kommer nemlig lite Sør-Norge og til Sør sverige Den er ikke noe dyr å bygge ut, så den må subsidieres in Altså den koster to-tre ganger mer enn den vinden man bygger på land.
2: Da snakker vi opp mot nesten altså 80 øre i en kroner per kilowattime?
3: Hvis det bygges på grunnt så prater vi kanskje om 60-70 øre i kilowattimen, mot 30 øre eller lavere på land. Går vi på det flytende vinden løs, så kan vi risikere å havne opp mot 80-120 øre i kilowattimen. Men det er en umodent teknologi, så ting kan skje med den teknologien på veien.
2: Og holder strømprisene seg mer varig høyt i neste årene, så er det jo selvfølgelig lettere å regne hjem disse utbyggene. Det er riktig. Hvis disse priserne holder seg, så blir det plutselig mindre grad av,
3: av subsidier for å få bygget dem. Så det er jo også et håp. Og det også, hvis disse priserne holder seg, så blir det superlønnsomt å bygge vindmøller på land. Hvis, då er det hele tiden noe spørsmål om å få konsertsjon eller ei til å bygge disse
2: vindmøllene. Og så er jo det også en veldig het politisk potet i Norge med ganske masse motstand da. Uservanlig vanskelig å få det til. Men jeg må jo si det at Norge er ikke
3: enstående. I Tyskland så er det enda større motstand mot vind på land enn i Norge. De har bygget riktig opp men de får ikke lov å bygge disse nye høye tårna som vindmøllene nå har på land- Och det ska skrota mycket av det första generations vindmölarna som blev byggt en gång i tiden i Tyskland. Tyskland var ju först ute med att bygga vindmöllor på land. Så nu har vi kommit till enden av livtiden för en del av de första projekten som blev byggda där en gång. Och de blir inte ersatta med nya sådär. de det finns en konsensus att bygga 200 meter stol. Och det finns också visse deler av Tyskland som nektar all vindkraftutbygging. Bayern för exempel vill inte ha en enst en vindmölle og de vil heller ikke ha noen termiske kraftverk, og de vil heller ikke ha noen luftlinjer. <laughs> Så där har man ett problem, og der har man i, å, der man i ferd med å legge ned de siste kjernkraftverkene i år. Ja,
2: samtidig. Og de, og de tok ned noen også ved nytt der. En nesten perfekt storm. Men jeg synes også å det faktisk var et, et bayersk energiselskap som ønsket å investere i vind i Norge. Det kan stemme, ja. Ja, ja. De synes jo det er billig og enkelt å få bygget ut i Norge, eller rett og
3: slett sånn det var i Norge for noen år siden. Ja, den gang da. <laughs> den gang da, ja.
2: Ellers ser du noen løsninger, noen tiltak som, som bør skje fremover for å, for å lette denne strømmarkedet her til oss?
3: Ja, på, på forsyningssiden så er det jo selvsagt å gi konsersjon igjen til vindkraft, enten det på landet eller ta avs. Det hjälper jo, og opprustning av den mankraften som vi har, det är jo fornuftig, for den skal vi leve sikkert evig. Og det er en del potentialer som ikke har blitt utløst, for vi har hatt så mange år med lavpris, at det har ikke vært lønnsomt å bygge opp mer mankraft på land. Så det er nok å håpe at man får litt fingeren ut for å si det sånn på vannkraftsiden. Och det är också sånt att man kan bygge mycket större maskiner inne i fjällen nu med så mycket connections till utlandet så sånn att man får utnyttja tidsvariationerna mot Tyskland bedre. Og då är det större maskiner för att hantera samma vatten faktiskt. det hjälper. Och så er det själv så att norska som hjälper.
2: Mm.
3: På försörjningssidan. Men dessverre så ska vi få veldig mye nytt forbruk som spiser opp mye av det vi måtte kunne få på supply -siden. Så summer som om så kommer man tilbake til en relativt balansert situasjon med lite oversupply sånn som det ser ut nå. Så det som hjälper hjelper da, strømprisene nedover, tenker jeg, det er vel fjulprisene, altså gass og, og kull, og kanske til og CO2, som er veldig høyt priser nå. Den kombinasjonen der er all time high, og den kan lett falle. Og vi ska huske at den beste kuren for lave priser er høye priser innenfor sånne commodity-produkter. Så i neste sving så er det väl fornuftig å tro at det kommer ned igjen. Men jeg må si at det er en politisk mulighet man har for å lette Ola og Karius problemer. Det er vel selvsagt å bruke, å bruke avgiftsnivået for det det er verdt og redusere det. Elavgift, moms for eksempel. Og man skal også huske at Ola Kari får en mye CO2-prising fra kontinenten nå i sin strømregning, så det blir litt liksom en dubbel bokføring med avgifter her. Ja. Det är en viktig ting å være klar over. Og ellers så kan jeg nevne att jeg tror det var Belgier som i dag annonserte at de skal redusere elavgiften sin. Så det finnes noen land som tar
2: grep på det området her. Og så har vi jo de grepene som regjeringen alltid har lansert, det er noe for enkelte grupper, og så har vi de, de brede grepene som går ut på å ta en del av strømregning over et visst forbruk, over en viss pris, også med et makstak. Denne modellen kan jo også videreutvikles, det kan for eksempel komme til å gjelde flere som bedrifter også, eller eller att den tar en enda større andel av totalregningen. Mm. Vi har jo i E24 og Aftenposten hatt en beregning på att det var omtrent en tedel av folks strømregning som ble tatt ja. i januar, så det är jo faktisk ganske mye å gå på der også. Ja da. Og en annen
3: sak som man heller ikke skal glemme er at Norge tjener ganske store eh, inntekter på gasssalget ut i Europa. Sant? Man tar inn ganske mange miljarder per døgn med den gassprisen som når råder i Europa. Så, så den norske staten får veldig mye inntekter fra gassalg akkurat nå, i tillegg til det, det man måtte tjene på salg via kabler av kraft. Det er relativt små beløp i forhold, men dog mer enn nok til å kunne gi
2: lettelser i strømregningen til folk. Egentlig kunne det dette vært et vinn-vinn for alle, ikke bare for enorme inntekter til det offentlige, men også til folk flest, fordi nettopp det offentlige tjener så grassalt mye på høye strømpriser at de kunne kompensert for brukere og bedrifter, fullt ut. Yes. Altså Norge som nasjon er jo
3: på den heldige siden av dette bildet her, der vi har en extrem gassinntekt der, og også ganske høye kraftinntekter fra den eksporten vi har på den nye kablene, Uh, og uh, hvis du ser til et annet land, for eksempel Tyskland, som er dømt til å kjøpe denne dyre gassen, så er det en helt annen situasjon där. Der de må betale kanskje ti ganger så mye for sin gasstilgang som de ellers har gjort. Det er ganske brutalt, for de bruker mye. De bruker väl 800 tv og gass per år i Tyskland, og nesten alt er importert. Tänk på det, 800 tv er i motsetning til uh, til eh,
2: liksom den norske
3: produktionen av strøm på
2: 130 TV-årsikker. Helt eldfilt. Og når man da samtidig avvikler atomkraft, eh, det er vel ikke akkurat eh, en anbefalt politikk eh, å ta Nei, en sånn omlegg? Det, det, ramme det, det rammer faktisk Norge også
3: gjennom den tyske strømprisen som vi eh, håndterer gjennom kablene. Mm.
2: Og nettopp utenlandskablene er jo blitt også en ekstremt politisk kontroversiell ting. Sånn blir det jo når strømprisen i Norge er på et helt annet nivå enn før. Eh, og du ser jo at politisk så er det mange som nærmest ønsker å kutte de to. Ja. Eh, hva slags handlingsrom har vi egentlig når det gjelder utenlandskablene fremover? Alle dessa
3: kablene er jo eid 50% av statnet og 50% av den uh, mottåken i andra andre enden, altså i den andre enden. Så da må man altså løse upp avtaleverk som gjelder kabel for kabel, og det er ingen enkel sak. Da må Norge egentlig kjøpe ut den utenlandske parten, ja. ikke sant? Det er en ting som, og det koster jo stort sett 15 milliarder per kabel, sånn som det er nå. Så det er ikke noe billig sak å frigjøre seg fra de. Og dessuten så skaper du dårligere enn og mer for Norge som energinasjon hvis du det. Jeg tror ikke det er heldig for Norge å gå tilbake igjen på de avtaler som gjelder for de kablene man har investert i. Det gir et dårlig signal for Norge som nasjon. Da tror jeg det er mye bedre at man lindrer den pillen som norske forbrukere må spise her med å gjøre noe med strømprisen fra statlig hold. For Norge som nasjon tjener mye på disse kablene, og man tjener enda mye mer på gasalge. Og å ødelegge noen av disse kildene her blir jo nesten som å skyte seg selv i foten. Det er, det er dårlig nasjonalpolitikk, for å si
2: det sånn. Men for hver dag som går, uten at vanlige forbrukere kompenseres fullt ut, så er det vel en fare for at man ødelegger litt av legitimiteten til kraftsregimen og øker den folkelige motstanden mot det? Det stemmer. Men jeg må jo si at dette her
3: er globale forhold som skaper denne situasjonen her. Det er ikke norsk politik som har skapt ska också hvis man ser litt tilbake en tid, så hade man fått denne prisøkningen selv med de gamle kablene som var der, de hadde ca. halvparten av den kapasiteten man nå har, de gamle kablene, de hadde ca. 2500 megawatt kapasitet, mens med det nye så hadde man 5300, så det er en dubbling omtrent av kapasiteten. Men til og med de gamle kablene hadde gitt ett strømsjokk i den situation vi er i nå. Med lite vann i magasiner, och en då en stark eh, incitament stur så hade vi fått samme situation med gamla kablar också. Så man hade oavsett fått den situationen, men det er klart med den nya kabeln så sker det
2: tjappare än det eller har gjort. Og det var jo litt av en timing egentlig med både den nye forbindelsen til Tyskland og så North Sealing til Storbritannien midt i det som begynte å bli ja, heftige strømmelser. Men, men man skal også huske at UK-kabelen enda ikke er 100% i
3: driftsapp, bare 50%. Ikke sant? Ja. Så det kommer en dag om noen få dager, da det ska åpne resten av kabelen. Så, men nå er vinteren snart gått, så sånn så
2: skaper det ikke så store bølger som om den hade vært der hele vinteren men når den kan operere på 100%, hvis det fortsatt er vinter, da, da vil vi kunne merke det nærmere. Absolutt.
3: Men som sagt, det er god nasjonaløkonomi i alle disse nye kablene, og de er vel kanskje til og med inntjent på, på et år eller to, hvis frisen eh, er som de er. Jeg kan huske at nederlandskabelen som ble bygd for en del år tilbake, ble inntjent på 2-3 år, på grunn av prisdifferansene mellom Nederland og Norge. Det er jo sånn at når man har en kabel, så deler man som er mellom de to nasjonene, 50-50 mellom statnet och den utenlandske parten. Og når klarte det, hvis det er 200 euro i strømpris i Tyskland och 100 euro i Norge, så er det 100 euro imellom, det vil si 50 euro per megatime å dele. Eller rett og slett på hver av men etter deling. Så där er god och
2: for å få nedbetalt disse kablene på rekordtil nå. Det er det virkelig blitt, regnestykkene er virkelig endret. Eh, Olav Johan Bottenen, vi har jo da eh, også mange gamle forbindelser som vi har eh, alludert litt til. Eh, forbindelsene til Sverige har jo ligget her i mange ti år, mange av dem. Eh, men, men der er det også noen utfordringer nå har jeg skjønt eh, på utvekslingen. Det stemmer, vi har fått en ny situation etter at
3: Ringhals 1 og 2, som er de kjernkraftverkene som var utenfor Gøteborg, har blitt lagt ned. Det ska en ny flyt i det svenske nett i det som heter SS3. Där har då flyten i ste for å gå vest, fra Vst mot öst,skifte et rättning og gått fra össt mot väst. O det er ikke det, det svenske nett sskapt for og det har sskapt en del problemet for driften av det svenske nett. O de har då må et kytte en del av kapsiteten in mot Norge, sådanna før så hade vi over 2000 megawatt kapitet over svenskgrenzen in mot Norge. Nå har vi hatt bare 400 megater denne vinteren, og det er jo eh, bare en, en femte part
2: av det man hade. Det er veldig uheldig en situasjon hvor, hvor nettopp den utvekslingen med Sverige kunne bidra til å senke nivået noen ganger hos oss, og noen ganger hos svenskene vel? Ja, altså hadde den kapasiteten vært gjengelig denne vinteren, så hadde det en beskjentlig
3: lavere strømpris i, i Sør-Norge, for det, det, den reduksjonen i kapasitet fra Sverige, fra Sverige inn mot Norge representerer like mye som en en av de nye store kablene
2: i kapasitetet. Den til Storbritannia eller den till Tyskland? Riktig. Det er, da snakker vi heftig, da er det vel ja, 12, 12 TVH eller noe sånt som det heter?
3: 12 TVH visst er på ett år, ja. ja. Eh, men det är också interne problem for svenskene selv, nemlig at overskuddet fra nord ikke kan komme så lett til sør lenger, for man har redusert kapasiteten internt i Sverige også ganske mye, fra over 7000 megawatt under 6000 megawatt som man har fjärnat en del av tillgången till de svenska vindparkerna man har byggt. Och det är ju också tragisk for de som bor i Sør Sverige så det bråkar med
2: strömgräningen där också på slutbrukar nivå. Hurdan ser utsikten ut där denna viktiga utväxlinga svenskarna som kan som bidra till att hålla priserna eh, låga också här är det far för att eh, det blir mindre utväxling också i åren som kommer. Dessvärre så är
3: Svenska Kraftnät som styr nätet i Sverige har sagt att eh, de har ingen prognos för nåd få dette å I verste fall 2030 kan dette bli ordnet. Urovekkende. Men som sannsynligvis vil de finne noen tiltak før den tid, och jeg tror de, de kommer til ha makstrykk på å få fikse dette här nå. For det er tross alt i SC3 nesten alle svensker bor, så det er viktig å holde dette nettet operativt. Så dette har nok første prioritet i svenskakraftenes fremtidige driftsår, kan du se. Si.
2: Olav Johan Botten, takk för att du kom till. 24 podden Tusen takk. Og velkommen tilbake, må jeg si. Dette er alt for brennbart materiale til at vi kan la det ligge alt for lenge fremover i tid. Tusen takk. Takk for nå. Produsent for dagens sending er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heirdal. På snarlig gjennomhør.